0: Úgy gondolom, hogy ha ezt a két kérdést megválaszoljuk, akkor már nem is igazán lesz értelem ezt a videót tovább folytatni, ezt a felületet tovább folytatni. Mit gondolsz, lehet -e boldog az, az ember, aki tökéletességre akarja juttatni a tökéletlent? Ez az első kérdés. Tehát lehet-e boldog az az ember, aki tökéletességre akarja juttatni a tökéletlent? Tehát jól akarja csinálni azt, ami már eleve nem jó. Ami, ami nem azért lett adva, mert az jó és tökéletes hanem azért, mint egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen kényszer megoldás. Kényszer megoldás. Hogy kirészéről kényszer, hát teljesen egyértelmű, hogy az ember részéről kényszer, tehát nem az Úristen akarta nekünk ezt kényszeríteni, hanem, hanem ő kényszerült arra, hogy ezt a megoldást a rendelkezésünkre bocsáj, bocsájtsa, amit ugye úgy hívunk, hogy bocsássa, egészen pontosan. Úgy hívunk, hogy házasság. És akkor ugye az ember ö, törekszik arra, hogy, hogy helyrehozza az ő házasságát. Melyik helyre? Melyik helyre akarja vinni az ő házasságát az ember? Tehát az első kérdés az, hogy lehet-e boldog az, aki tökéletesíteni, nem tud beszélni, <gül> ez van. Tehát az az ember, aki tökéletesíteni akarja azt, ami tökéletlen, lehet-e boldog az ember? fából vaskarikát akar csinálni, magyarul. Vagy a másik kérdés az, hogy, hogy az az ember, aki meg akarja örökíteni a mulandót, lehet-e boldog? És még mielőtt ezt a, ebben a két kérdésben túlságosan elmélyülnénk, feltenném azt a kérdést, hogy, hogy valaki úgy élőben, az élő valóságban, a Facebookon kívül, vagy a Facebook mögött, a Facebook mögött mondjam azt, látott-e jó házasságot, tökéletes házasságot. Nem azt kérdem, hangsúlyozom, nem azt kérdem, hogy láttál-e tökéletes színészeket, akik tökéletesen színlelték a jó házasságot, hanem azt kérdem, hogy te láttál-e tökéletes házasságot, amiben uh, betekintést nyertél. Úgy, hogy uh, sem az anyuka, sem az apuka, sem a gyermekek nem színleltek, hanem azt mutatták, ami van. Igen vagy nem. Ha valaki látott ilyent, meg szépen jelezze nekem, mert én, mint múzeumlátogató elmennék ahhoz a családhoz, és meglátogatnám őket, és csak befognám a számat, és hallgatnék, és nézném, hogy mit csinálnak, mit hogyan csinálnak, hogy tanuljak abból valamit, amit mostanig én talán nem tudtam. Úgy gondolom, hogy eltértünk abba, hogy senki nem látott tökéletes házasságot az ég a világban, mert nem is létezik tökéletes házasság. Ha valaki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy én nem mondok hazugságot, sőt, hogyha a Bibliából olvasom fel, hogy mit jelent az, hogy házasság, akkor szerintem mindenki le fog döbbenni, aki még mostanig nem tudja, vagy nem olvasta, vagy nem hallott erről, hogy mit jelent az, hogy házasság a Biblia szerint. Tehát a Biblia szerinti házasság amúgy benne van a Teremtéskönyvében, az elbukás után, az elbukás után egyébként az van leírva, amikor Ádám és Éva evett a jó és a rossz tudásának a fájának a gyümölcséből, akkor néhány bekezdésben fel van sorolva, hogy milyen lesz a házasság. Le van szépen írva. Én fel is olvasom, hogy milyen a házasság Isten szerint. Azért olvasom fel, drága emberek, hogy aki hallja, mert nem olvasta, vagy talán nem érdekelte annyira ez a dolog, hogy hallja, hogy, hogy mit mond Isten. Persze um, én nem várhatom el azt bárkitől is, hogy elhiggye ezt. Tehát azt, amiről most itt szó van, ezt, hogy igazából mindenkinek van lehetőségek kipróbálni. Tehát nem kell nekem senki sem elhiggye, sőt, nem nekem, még Istennek sem kell senki elhiggye azt, amit én most fel fogok olvasni a Bibliából. Hát ettél arról, lássak meg talán -e. igen, megvan, igen, szóval beteszem a képernyőre is, hogy... Nézzük együtt, hogyha vagyunk. Hányan vagyunk? Mit számít az, hányan vagyunk? Beszélünk, az a lényeg. Jó mulatunk. Azt mondja, hogy képernyő látszik-e. Talán nem látszik a képernyőn, de talán mostantúl már igen. Igen, látszik a képernyő is, ott van. Hát felolvasom az elbukást. Szerintem érdemes felolvasni is, akkor mindenki látni fogja, hogy milyen a házasság, mit jelent az, hogy házasság. Miért, miért fontos ez, drága emberek? Azért, mert azt látom, fiatal házasokon egymást eszik, egymást, szintén nagyon csúnya szót mondtam, tényleg próbálom ugye nincs vagy a mérsékelni magamot, hogy, hogy ne beszéljek csúnyán. Habár, hogyha a legesleg csúnyábban beszélnék, úgy, úgy gondolom, hogy az volna a legkifejező arra a kábulatra, amiben van az emberiség. Arra a kábulatra, amiben van a nő és a férfi. De nem beszélek csúnyán, és kívánom, hogy az isten az ajkaimat vezesse, hogy ne okozzak kárt az én beszédemmel, hogyha már beszélek, hanem inkább hasznot azok számára, akik ezt megérthetik. Tehát azt látom, hogy nagyon sok fiatal házas férfi és nő, ugye én nem vagyok ebben, nem vagyok házasságban, ugye volt nekem is próbálkozásom, ugyanúgy, mint ahogy a legtöbben manapság eléggé elromlott a dolog, és Persze, akkor én sem értettem, hogy miért. Aztán később kiderült, szépen fényderült mindenre, lépésről lépésre, és te megmutogatta, hogy miért. Horrontottam el, mit csinált, mit csináltunk rosszul, és uh, egyáltalán mit csináltunk jó volt -e, nem jól csináltunk. Na, de azt látom, hogy, uh, hogy nagyon sokan még, uh, még így középkor, de sajnos még olyat is látok, hogy középkor után, tehát ilyen, hogy nem ilyen vénségükre is, ugye az emberek szerelmesek lesznek, férfiak és nők, és várják a boldogságot egy másik féltől, egy másik olyan embertől, másik olyan szemétől, aki szintén ugyanúgy, mint ők, fél elemben van. Nem teljességben, egészségben, hanem félelemben, félfiú Fél fiú vagy félség, ugye? Várják a boldogságot, és amikor nem kapják a boldogságot, akkor egyezdek egymást marcangolni, pontosan mint a kutyas, a macska vagy két kutya egymást marni, szó szerint egymást marják, hogy lopjanak valami kis életenergiát azáltal, hogy marják egymást. Gonyolják egymást, piszkálják egymást, gyötrik egymást, bántalmazzák egymást, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Na. És nem értik, hogy miért. Ő jó, jót akarnak, a fél fiú is jót akar, s a félség is. Mind a kettő ugye. Hát mondhatnám azt, hogy fél fiú duplán, tehát kétszer fél fiú. Fél fiú is félség, fél fiú is feleség, ugyanaz. Mind a kettő jót akar, csak érdekes módon a, az eredmény az, hogy marja a másikot, szívja a vérét, szívja a lelkét, majd a budin lehúzza a, az ő házastársának a lelkét lehúzza a vécén. Szó szóval szerint ezt csinálják emberek. Marjuk egymást, lopkodjuk egymástól az életerőt, majd azt lehúzzuk a vécén, belemegy a kanálisba. Felolvasom az elbukást, hogy lássátok, hogy, hogy mit mond Isten a házasságról, és akkor valaki, tehát bárki, aki házasságban van uh, házasságban, és én, én itt jelzem, a szeretném hangsúlyozni, drága emberek azt, hogy hogy, hogy ne legyen félreértés, mert az jó, ahogy nem vagyok házasságban, tíz éve csak eszünk egymást, használjuk egymást testét, egy egymást testét, mint ahogy a, a, a kutyák, de mi nem vagyunk házasságban, mert sem a papnál, sem a néptanásnál nem hazasadtunk össze, nem. Drága emberek, itt mindenki házasságban van, aki úgy mond, összefeküdt valakivel is együtt vannak, tehát egy testé lettek. Hát összetették a nemi szervüköt. az azt a szervet, amivel nemet mondanak Istenre, összetették, és ottan kell addig, amíg, amíg elkopik ott valami, vagy megáll a motor, ugye? Tehát egy testé lettek, hát ha egy testé lettek, ottan már kész, megtörtént. Hiába, hogy a papbácsik nem volt ott, vagy a néptanácshoz az mentek, a polgármester nem volt ott, attól ők még egy testé lettek. Sőt, ugye, már ott vagyunk, ott tartunk, hogy már dokumentáljuk is az, hogy egy testé lettünk. Na, ilyen csinál az ember. Velem, mert én is csináltam, tehát, hogy most ne is nem külön mind más. Tehát egy testé lettünk, tehát ez van leírva Mózes könyvébe, hogy elhagyja a fiú az anyját az apját, és akkor ragaszkodik az ő félségéhez, ugye? ragaszkodik az ő feleségéhez, a félségéhez, hiába hogy ne vette a feleségül, de lettek ketten egy testé, ahol sikerült, törvény szerint. És uh, hiába mondod azt, hogy én nem vettem őt el feleségül, vagy nem házasodtunk össze, törvény alatt vagy, drága ember. Mindenki, aki testben van, aki testben gondolkodik, mindenki törvény alatt van. Aki a kegyelmet nem ismerte meg, és aki nem él a kegyelemmel, drága emberek, mindenki törvény alatt van, kivétel nélkül, nincs kivétel egyáltalán. Nincs, nincs olyan, nem létezik kivétel. Tehát ha csak összeköltöztek, mert tetszett nekik a szex a közös ugye, élvezkedés, ők is törvény alatt vannak és a törvény széttörjő őket, elkezdik marni egymást, bejön ugye az idézőjelbe az ördög, a, a nézetettéri is, már az asszon sem olyan szép, és a férfi sem olyan szép daliás herceg, mint amilyen volt valaha, ugye elkezdik marni egymást, várják a boldogságot, mert megígérték, ugye Összefeküdtek, megegyeztek abban, hogy te engemet boldoggá teszel, és én Tehát várjátok, az el fog fogyni valahol, nem? Az a boldogság. Te engemet is én tigered. Én azt adom vissza neked, amit te nekem adtál. Ugye a súlódástól, aki tanult fizikát, ugye mechanika minden van, súlódását elkopik, elvész, ugye? Az energia elvész. Tehát én azt adom vissza, amit te nekem adtál, te meg azt adod nekem vissza, amit én adtam neked. Tehát az előbb-utóbb ugye mindig fogy. Mindig egy kicsivel kevesebb jön, mert adta levegőből, még ott elfogy körülbelül, ugye, a. a az örömből, amit egymás között passzolgatunk, és ez ettől van öregedés, ugye megöregszenek a, a felek, ugye akik fél elemben vannak, megöregszenek, és kifogynak a világból, és egyik eltemeti a másikot. Ez történik, drága emberek, tudjuk jól, tehát itt nincs értelem ezt nagyon szépíteni. Hangsúlyozom még itt a videó elején, hogy tudom, hogy nagyon sokan hajlamosak arra kiforgassák az én szavaimat, és nem biblikus, így biblikus, nem biblikus, addig ö, okoskodnak, hogy kiforgatják a szavaimat. Tehát megkérlek szépen mindenkit, aki hallgatja ezt a felvételt, hogyha ha nem érti és nem tetszik az, amit hall tőlem vagy általam, nem baj, hogyha nem hallgatja. Te nem fogok senkire sem megsértődni, mert többet nem akarja hallgatni a kiáltó Nincsen semmi gond. De euh, inkább arra kérnék mindenkit, hogy aki ezt nem érti, de kívánja megérteni, kérje Isten tő, mert Isten mindenkinek személyesen elmagyarázza. Nincs senkinek sem szüksége, sem bodulatilára, sem a kiáltózóra, senkire, sen, senkire ahhoz, hogy megértse a lényeget, ha őszintén vágyik arra, hogy megértse az igazságot. Szóval... Tehát igen, azt látom, hogy, hogy reménykednek, de 60-s, 70-s, nem tudom én hány év környékén is még mindig reménykednek, hogy hát ha akad egy fél fiú, egy fél ember, aki őket majd kiegészíti, hát hogy egészítse ki, amikor ő is fél elemben van, és nincs egészségben trág emberek. És ezt, amíg az ember nem fogja fel, addig még tényleg még mindig a kárhozat útján jár, szó szerint kockáztatja azt, hogy kárba fog veszni az ő lelke. Ha még mindig még 50 évesen is, 60 évesen is és 70 évesen is, abban reménykedik, hogy majd valaki őt ki fogja elégíteni, ki fogja őt egészíteni. Ember nem képes egy másik embert kiegészíteni, hát látjátok, ő is fogy el, ő is öregszik, neki is fájt, derekomál, minden porcikája fáj. Ő saját magát nem tudja kiegészíteni, drága emberek. saját magát, ő is hián van, az egészségnek hiány van a. a, 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 a a teljességnek nincs ajtégedő kiegészítse, nem, lehet, nem lehetetlen emberek. Na, akkor most felolvasom a Teremtés könyvéből az elbukást, hogy megértsük azt, hogy mit mond Isten a házasságról, és mondom, hangsúlyozom, hogy ezt senkinek nem kell elhinni. Ezt ki is lehet próbálni nyugodtan, aki nem hiszi, próbálja ki. Aki kíváncsi megérteni, aki Isten elmagyarázza, és meg fogja őt nagyon sok fájdalomtól, rengeteg-rengeteg sok fájdalomtól meg fog kimélni Isten, ha te megértel a lényeget. Ha nem hiszel Istennek, az ő szavának, nem hiszed azt, hogy amit Mózes által Isten szólt, az tényleg igaz, akkor te fogod kipróbálni a saját bőrödön, és, és hatalmas fájdalmak, uh, fájdalmakkal kell szembenézned. A kígyó pedig ravaszabb a minden vadnál, melyet az Úristen teremtett vala, és mond az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáró se egyetek? Itt most nem akarom ezt minden este értelmezni drága emberek, mert ebben olyan sok minden van egy ilyen fejezetben, és annyi minden van, annyi tanítás van, hogy azt reggeli nem tudnánk elbeszélni, itt ami ebben a, ebben a fejezetben van, a harmadik részben, 24 bekezdésben. Rengeteg tanítás van. Figyeljen meg, a kigyó pedig ravaszabb vala minden mező vadnál, mert az Úristen teremtett vala. Isten teremtett ravaszvadat, ravasz vadat, ravasz kigyót. Érdekes mi? Na de mindegy. Most erre nem térünk ki. És mondta az asszony a kigyónak. A kert kertfájnak gyümölcséből ehetünk. Hogy ki volt a kígyó, azon érdemes elgondolkozni, mi volt a kígyó, ki volt a kígyó. A kertfájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten abból ne egyetek, azt meg se illessítek, hogy meg ne halljatok. És mondta Kígyó asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon egyéindetek abból megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok léztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa, hogy bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből is evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evék, és megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek, figefa levelet aggatának azért össze is, körülkötőket csinálának magoknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertbe jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő feleség az úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondanéki: hol vagy, és monda. Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém, és monda ő. Ki néked, hogy mezítelen vagy? A vagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mond az ember, az asszony, akit mellém adtál vala, ő ad a nékem arról a fáról, úgy Evém. És mond az Úristen asszonynak, mit cselekedtél? asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy Evém, a szürke, hosszú kígyó, az a szürke tekervény, ami, ami feltetőleg elsősorban Ádámnak az ajkaink keresztül nyilvánult meg. Drága barátaim, igen, engemet is Éva vitt bele a táncba. Éva vitt bele a táncba, mondjam azt ugye, mondhatnám azt, hogy hát Éva az asszony, itt mellém adtál Isten, hát ő itt, ő akarta, hogy egyek abból a tiltott gyümölcsből, igen, igen, de a szürke kígyó, ami az én fejemben volt, az a tekervény, az az okoskodó kígyó, minden megmagyarázott, és a dumájával elcsábított nagyon sok, hát nagyon sok, most nem kell túlozzak, nehogy aki Marlon Brando, vagy mit tudom én, Elvis Presley, de igen, néhány nőt elnőt, hölgyet, ellenkező nemű szemét elcsábítottam. Hogy csábítottam el? Hát, duma az volt. A szürke kígyó, az nagyon, nagyon-nagyon jól beszélt jól beszélt, és meggyőzte a nőt arról, hogy, hogy igen, lehet enni arról a fáról, és a nő is azt mondja, hát akkor gyere, akkor együnk arról a fáról, és ettünk arról a fáról. És jöttek, ugye, hát akkor nagyon jó volt, finom volt, és tényleg bölcsesség, és jaj, hát ez jó, és ezt csinálni kell. Igen, ám csak tehet, múlt az idő, ugye, mint a mesékben, és az, ami egykor szép volt, az egy kis idő, kicsi idő után borzalmas, borzalmassá vált. Ugye? Rájöttünk arra, hogy hát nem épp olyan az a személy, mint amilyennek mi gondoltuk, és ők is rájöttek arra, hogy én sem vagyok épp olyan, mint amilyennek ők engemet gondoltak. És ugye így jöttek a, a szembesülések, és a vádlások, meg Vádoltuk Istent, vádoltuk egymást, vádoltuk a kígyót, vádoltuk a zöldöget a sátát, mindenkit vádoltunk, akit lehetett vádolni, kivéve magunkat nem vádoltuk, ugye? Saját magunkat nem vádoltuk. És mond az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél. Az asszony pedig mondta, a kígyó álmitott el engem, úgy evém, és mond az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedtet, átkozott légy minden barom és minden mezévad között. Hasadon járj, és sport életet minden napjaiban, és ellenségesked ke ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az neked fedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak pedig monddál, felette igen megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epekedel a te féred után, ő pedig uralkodik te rajtad. Hoppá! Azt a hé! Tudtad el, te asszony, amikor férhez mentél, vagy belementél a, a kapcsolatba, ehhez a, tehát ebbe a jó kapcsolatba, ugye, ami ettetek, ugye, a jó és a rossz tudásnak, a fájának a gyümölcsére, ugye? Tehát, ahogy mondta egy barátomnak a mamája, hogy egymáshoz matattatok, ugye? Azt mondja az öreg néni, hogy hát én nem igazán hiszem ezt a kidolgoztót, a történet azt mondja, én inkább azt gondolom, hélekálta a szót, Isten szólt belőle, azt mondja, inkább azt gondolom, hogy a bűn az volt, hogy egymáshoz matadtak, igen, drága emberek, csak ezt meg kell érteni lélek által, mert meg lehet érteni, lélek által Isten kijelenti mindenkinek, aki őszintén keresi, aki nem keresi Istennel a kapcsolatot, az élő kapcsolatot a mindenható Istennel, az nem fogja megérteni. Az olyan ember a biblia tudósokra kell támaszkodjon, a vallási vezetőkre kell támaszkodjon, a saját értelmire kell támaszkodjon, mert nem kapott kijelentést a mindenható Istentől. Ez történik, drág emberek. Ez történik, és ezért nem értik, ezért értelmezik, mert a teremtés könyve ö, tényleg tartalmazza, ilyen mesesszerűen tartalmazza a valóságot, és Isten azt mindenkinek személyesen feltárja és kijelenti annak az igazságát, aki őszintén ö, vágyik arra, hogy megismerje az életnek a lényegét, a teremtés lényegét, megismerje azt, hogy mi választja őt el személyesen a mindenható Istentől, és az kapja a kijelentéseket egyre főre a mindenható Isten jókedvéből és bölcsességéből és meg fogja érteni, hogy mi a bűncs, mi az a fa, és miért pontosan fa, Az mert a fának gyümölcse van, ugye, a fa az, mit tudom, egy döntés lehet például, a fa egy döntés, annak van gyümölcse. A fa egy, egy gondolat, egy, egy, egy emberi elképzelés, minden emberi elképzelésnek van gyümölcse, főképp, hogyha az ember annak ad erőt, ugye? adja a lelkét annak az elképzelésnek. Hogyha az elképzelés Istentől van, akkor az gyümölcsözik, és van boldogság, van békesség. De hogyha az elképzelés, az a fa nem istentől, nem embertől van, emberi okoskodás mindössze, és hogyha az ember ahhoz adja a lelkét, akkor az fájdalmat szűnek és veszíti a lelket, torzul az ő lelke, és végül pedig kárba vész az ő lelket, drága emberek. Oké, okay, menjünk tovább. Tehát ez a házasság, itt ettől a bekezdéstől körülbelül tehát olyan, olyan, olyan mélységes, drága emberek, olyan mélységes, olyan magasságos, olyan gyönyörűséges, olyan dicsőséges, amit a mindenható Isten kijelent, Én nem tudok mindent elmondani, de nem is szabad mindent elmondani, drága emberek. Mert ha én mindent elmondhatnék és mindent elmondanék, akkor, akkor tényleg nem van a senkinek sem szüksége arra, hogy találkozol a mindenható Istennel. Nem van a szükséged arra, hogy te újjászüles. Hanem egyszerűen csak kapcsolatban a szót, aztán a kiáltó szót majd, majd engemet elringott. Tente baba, tente, itt van már az este, köszöngetnek szépen, és el szépen, kis balás, ugye? Tehát ez van, drága emberek, hogyha ha én mindent elmondhatnék, és Isten nekem megengedni, hogy mindent elmondjak. Ha Isten, figyel meg, nem hogy rólam, Attila, Attila, ki vagyok én? Arra sem vagyok méltó, hogy az ő sarulja a megoldja. Ez vagyok én, ugye, Attila? De még hogyha Isten megengedte volna Jézusnak, hogy mindent elmondjon, mert neki sem engedte meg Isten, hogy mindent elmondja. Jézus sem mondott el mindent. Neki hatalmas kielentései voltak, hatalmas megértései voltak. De ő is mit csinált? Meséket mondott. Mesélt. Kinek mesélt? Hát a gyermekeknek. A felnőtteknek nem mesélhetett. Mert a felnőttek, ők már túl intelligensek voltak. De a gyermekeknek, igen, gyermekeknek mesélt, és nagyon szép meséket mondott, és a gyermekek lélek által értették a mesének a mondani valóját. De ő ki is feltette neki, és elmondta, hogy mi a lényeg a mesének. Ez volt Jézus. És a tanítvány, ugye én ugye, akit, akit tanít az ő lelke, hát én nem vagyok több, mint ő, hogyha netán teljességre jutnék, akkor olyan lennék, mint az én mesterem. Ezt mondja az én mesterem de nagyobb semmiképpen nem lehetek, mint ő. Tehát többet én sem mondhatok, mint ő, amit mondott, vagy ő, amit a azoknak, akik szívük méhéről éhezik az ő jelenlétét. Oké, okay. hol tartunk? A Teremtés könyve mélységei, tehát ezt mondja az Úristen a kígyónak, ezt mondja az Úristen Ádám szürke állományának, szürke, mondanám azt, hogy áldományának, de az nem áldomány. <gül> Ez nem áldomány, mert nagyon rosszul használt Ádám azt, a szürke kígyót, ami az ő fejében van, S a másik kígyót is rosszul használta. Teljesen biztos. És uh, ugye így jött az átok, hogy uh, tehát maga a szürke állományod, tehát figyel meg Ádám fiú, Attila fiú, nagy valaki Ádám tudjon, Attila fiú. Mi fog történni? Mivel ahogy hallgott, hallgattál a kígyóra, uh, Átkozott légy minden barom között. Hát most a, a, igen, az agyam, agyam, igen arról lehet mondani azt, hogy barom, persze. Nagyon sok baromságot elkövettem. Követvén a szürke kígyót, ugye nagyon sok baromságot elkövettem. És mit tett felem a kígyó, a szürke kígyó és a másik kígyó is? Hát azt tette, hogy hogy hát hasamon eléggé főthöz ragadtá váltam, képesen ugye kígyó, hasán jár. a teljes, a teljes test hosszával éri a földet. Tehát nincs annál földhöz állat, mint amelyik a, a farkától egészen az a orra hegyéig éri a földet. Így váltunk, mi teljesen földhöz ragadtá. Így váltunk, mi vakondokká túljuk a földet, ugye? Pont ahogy itten le van írva drága emberek. Pont ahogy itten le van írva. Tehát maga, a, maga az emberi gondolkodás meg lett átkozva drága emberek. Valahányszor beszélünk erről, sokszor beszéltünk már erről, rengetegszer is. Hatalmas kijelentéseket adott a Mindenható Isten. De nyilván ezt mi nem adhatjuk át. Egy részét megmutathatjuk, de ennyi. Mindenki személyesen fontos, hogy ezt megértse. Tehát sokszor beszéltünk, és mindig újabb, újabbnál is újabb újabb kielentéseket kaptunk a Teremtés könyvéről. Tehát ugye, maga a szürke állománya, a szürke, a szürke kígyó, tehát az emberi gondolkodás meg lett átkozva, és azt mondja Jézus, hogy Ádalt, tiged, atyám, megynek is, Földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, akik a szürke állományban bíznak még mindig, a szürke hosszú tekervényes kígyóban hi bíznak még mindig. Meg van átkozva a szürke kígyó, az agy meg van átkozva, drága emberek, mert az agyat az ember nem arra kezdte használni, amire kellett volna használja. Ugyanis az agynak a dolga az lett volna Isten szerint, és is még mindig az, a gyermekek számára, hogy végrehajtja, kivitelezi azt, amit a lélek parancsol neki, és az agy az, amely koordinálja a test mozgásait, is. Uh, ugye elvégez különböző kézzel, meg uh, lábbal különböző dolgokat, ami, amivel nincsen semmi gond egyébként, hogyha az ember elvégzi azt, ugye. Erre adatot az agy, és nem arra, hogy tárja, nem arra, hogy okoskodjon, nem arra, hogy mérlegeljen, hanem az arra adatot az agy, hogy feltétlen nélkül végrehajtja azt, amit a lélek parancsol neki, Lélekben járjon, és az agy rendeje teljes mértékben alá magát ugye, a léleknek. Ugye Ádámnál, Ádám ugye, ki az Ádám? Ki az Ádám az, Ádám az aki ugye serdülő korban uh, megfertőztetik a bizalmatlansággal, csalódik a felnőttek, az csalódik az apjában, anyjában, tanítóbácsiban, mindenkiben, és elkezd ugye serdülni, sértődni, megsértődni, sérülni, és uh, Ugye frusztrációt halmoz, és, és, és arra van szüksége, hogy valamiképpen megvigasztalja magát. Elkezd kételkedni, már, hát ő már nem tud bízni, mint a korábban bizott gyermeknét, ő már nem tud bízni. Viszont kezd bízni, ő is a szürke kigyóba, A kigyóra halagat, hogy igazából a kigyóra kilagatott. Hát a kigyóra azt lagatott, akit Ádám meggyőzött, akit Attila meggyőzött. Ő hallgatott a kígyóra. A kígyó az én fejemben volt. Ádám volt maga az ember az, aki, aki elbukott, aki ugye elcsábította, a, a, meggyőzte az Évát, hogy Éva, ne törődj, én majd boldogát áteszlek téged. Te Ádám, tenni, te, hogy, hogy tudnál te engemet boldog áttenni, amikor tőlem várod a boldogságot? Drága emberek, ezzel az egy kérdéssel összetudna omolni az összes házassága, Naka az idolizálása, a házasság istenítése, a házasság imádata összetudna omolni eve az egyszerű kérdéssel. Ádám, drága Attila, drága Éva, drága Kinga, hogy tudnál te engemet boldogá tenni, amikor te is tőlem várod a boldogságot? Hát ez előbb mondta, oké, adok neked boldogságot. Jaj, de jó volt, köszönöm szépen, akkor most én visszadom. Visszaodott, jaj, de jó jót köszönöm szépen, de közben kopik, ugye, mert van ilyen, mindig van vesztesség, pontosan, mint a mágnesességben, ugye az elektromosságban, a súrlódás miatt ugye van, a fizikában veszteség. Ugyanígy van, itt is veszteség. összeházasodunk ketten ugye, évával, évácskával, és adogatjuk ugyanazt a boldogság, halmast, amit ami volt nekünk valamikor réges régen. Igen ám, de kopik! Én mindig kevesebbet tudok visszaadni, mint amit kaptam. És Éva is nekem kevesebbet tud visszaadni, mint amit kapott. De mivel én ejtettem Évával, hogy én őt boldoggá teszem, Éva meg velem, mi hogy ő engemet boldoggá Nem volt szükségünk Istenre. Csak akkor jön a paráznaság, drága emberek? Hát ezért. Ő azt a hé! Hát Éva már nem ad nekem annyit, amennyi kéne. Ugye? Oh yeah. Nem, hogy egyszerűen nem akarja megadni, és már nem is úgy néz ki. Már a fenekes sem olyan popsia sem olyan formás. És akkor elmegyek, és keresek egy másik évát. Kell nekem még energia, mert elfogyott, mi elpimpangoztunk az, el, az életerőt, és öregedünk, haldoklunk minden, nem, nem tudjuk, hogy mi történik, ugye? Ja, Istenem, ezek olyan egyszerű dolgok, drága emberek, csak tényleg ezt igazság, szerelem nélkül? Isten szerelem nélkül, hogy én, 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 én szerelmes legyek az én teremtőmben, epekedjek utána, mint ahogy régebb epekedtem a nő után, és a nő epekedet utánam. Ha úgy epekednék a teremtőm után, akkor megértenék mindent, és örömön volna, és szabad lennék, felszabadulnék, és röpködnék a levegőbe, mint a madár. Vármire a lelkemben. És akkor látod azt mondja, hogy és ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. <gül> most akkor, hogyha a ki kimondjuk azt, hogy hát igen, ez a szirke kígyó, ez az Ádámnak a koponyájában volt az ember. Az Ádám mint ember, nem mint férfi, hanem mint ember, mert akkor Ádám még nem volt férfi, de ezt most megint nem fogom elmondani, mert túl hosszú lesz a videó, erről már korábban beszéltünk többször, hogy Ádám nem azt jelenti, hogy férfi, hanem azt jelenti, hogy ember. És az Éva úgy igazából, ugye akkor ő is Ádám volt, tehát emberek voltak a Földön, emberek voltak a Földön, és, és úgy lett Éva, hogy Ádám úgy gondolta, hogy nem elég neki Isten kegyelme, hanem szüksége van egy másik emberre, tehát egy másik Ádámra szüksége volt Ádámnak, hogy kielégítse őt, örömet okozzon neki. És akkor azt tudja, hogy egyik Ádám maradt Ádám, ugye, de úgy igazából már Ádám sem volt Ádám, Ádámi akkor volt, amíg még tökéletes volt, amíg a paradicsomban, akkor Adám volt, utána már félfiú lett. Félfiú. Egyik emberből lett a félfiú, és a másikból a félsége. Egyikből a női nem, és a másikból a férfi nem. Tehát mind a két emberből lett egyikből a férfi nem, és a másikból a női nem. Menjünk tovább. Tehát ellenségeskedés szerzek drága ember, Közötted és az asszony között. Itt már mondhatjuk azt, hogy a férfi és az asszony között. Egészen pontosan itt már az van, ugye, hogy ellenségeskedés szerzek, mert a kígyóhoz beszél, tehát Ádámnak az agyához ellent, és figyelj hogy igaz-e? Most uh, nyugodtan mindenki mérje fel felottan, tesztelje leottan, gondolja, ve vegyele el a fotóalbumot, lapozzon vissza, szilveszteres, amikor megcsalt, amikor, mit tudom én, az első fing el és, és így tovább, és Akkor vajon igaz-e az, hogy ellenséges szerzek az a férfinek a gondolata, és az asszony között? Jeste saunó so no este Igen, vagy Nem. Tehát létezik, vagy nem létezik? Van-e ellenségeskedés a férfinek az elképzelése és az asszony között? Hát enyhén szólva van. Nagyon is sok, ugye? Nagyon is sok. Tehát ellenségeskedés szerzek a férfi gondolata és a nő gondolata között, ugye, ha úgy tetszik. A nő kívása A te magod között és az ő magva között. Hát a férj, most ezt is lehetne értelem, hogy csak, csak játszódjunk, nem, nem mondjuk, hogy ez, ez nem szent igazság, most játszunk, egyszerűen csak játszunk, engedjük, hogy a lélek játszódjon velünk, és muta, tárja fel az igazság, fedje fel, hogy ismerjünk magunkra, mert másképp ez mese marad, és hogyha ez számodra mese marad, akkor nem fogsz megélteni semmit, és nagy, hogy ötrelmek és kinak között kell, elveszél, elveszél ember. És a is sajnos, oda veszed, amiatt, hogy nem érted meg. De, hogyha kívánjuk és értjük, ugye Isten megadja az értést, akkor. Érzgő, hogy szabadulunk fel, atyám, ez nem vicc. Tényleg, tényleg elrontottuk, hogy nem mondjuk valami csúnyámba. Tényleg elrontottuk, de te tényleg irgavas Isten vagy. Segít ezt nekünk megérteni, hogy hol rontottuk el? Ellenségeskedés szerzek közöttet, tehát a szürke állomány és az asszony között. A szürkálománynak a magva között, ugye? A szürkálománynak a terméke, a férfi elképzelésének a, a terméke és az ő magva között. És hát ez úgy is igaz, ugye, hogy hát az asszonynak, az asszonynak sem tetszik az, amit a férfi gondol, fordítva is hát eléggé igaz, de az asszony gyermekének, ugye az ő magvának sem tetszik az, amit a férfi elképzel. És hát én nekem sem tetszett, tehát anyának a magva. Én vagyok, ugye, körülbelül. És hát ellenségeskedésben voltam apám szürke állományával, ugye. Neki voltak gondotai elképzelés az életről. Nagyon, hogy mondjam, érző ember volt, mert minden. Csak én, hát ugye, hát én eléggé materialista, tehát én akkor kezdtem megszedni világot, és mondom, hát apám, mert nem adsz nekem többet, nekem több kell, ez nem elég. Érted? Tehát ellenségeskedés, maximum. Kipipálva minden, ki van pipálva. És az ő magva, az neked a fejdre tapos, te pedig annak sarkát, mardosod. Fejdre tapos, ugye? Rálépik a feldre, pontosan. És annak sarkát, mardosod. És ugye, hát ez a fizikai világban is megvalósul, megvalósul ugye képekben, hogy az ember tudja felmérni a dolgot, hogy igen. Tehát Isten azért engedte meg, hogy legyen egy ilyen, hogy, hogy a tényleg a kigyó képes megkapni az embernek a lábát, a sarkát, hogy, hogy azáltal beteljesedik az írás. De tudjuk jól, hogy az igazság nem abban van, amit mi uh, látunk, ami a fizikai világban történik, az igazság a lélekben van. Tehát mindennek a lelki kell fontos megértsük, mert másképp nem értjük meg azt, hogy hogy lett Jézus úgy felemelve, mint a kígyós. Mit jelent az, hogy ő fel van úgy emelve, mint a kígyó, fel ő emelves, arra kell nézni. Ezek olyan, olyan, olyan mélységes és magasságos dolgok, drága emberek, hogy, hogy nem azt mondom, ezt mindenki meg kell értse. Én azt mondom, hogy aki belement, megismerte a sátán mélységét, az meg de boldog az, aki ezt nem látja, és nem érti, és úgyis boldog, és úgyis hisz, és bíz Isten, bízik Istenbe. Az a boldog, mert én értem, nekem megadatott az, hogy értsem. Miért kell nekem ezt megadja Isten, hogy értsem? Azért, mert megismertem a sátán mélységeit, nem úgy, mint te lehetne nem ismertem meg annyira a mint én. én megismertem, ezért nekem Isten adja megértést. Boldog vagy te Attila, mert látod és hiszel. Igen, látom és értem és hiszek, de az az igazán boldog, aki nem látja és nem érti annyira, mint te, de úgyis hisz és bízik benne. Hm, az a boldog, nem Atilla boldog. Na, és akkor azt mondta, hogy felette, igen, megsokasítom viselőséget, fájdalmait, ugye? Tehát ez a házasság. Viselőség, fájdalom, terhesség, időszak. megvan, sokasítva a fájdalom. Ez a házasság, drága emberek. Tehát ezt mondja Isten. Csak aki nem hiszi, próbálja ki. Ki lehet próbálni, és ott, ott van. Beteljesedik az írás. Nem kell az ember elhiggye az, hogy az írás beteljesedjen rajta. Ha nem hiszi az írásnak a, a mondandóját, akkor is ugyanúgy beteljesedik az írás. Tehát nézem, itt um, most egy kicsit így hosszabb lesz ez a felvétel, mint terveztem, mert itt túlságosan belementem a részletekbe, de azt elárulom mindenkinek, hogy a nagyon fontos megértés, nagyon fontos megértés, amit, amit fontos megérteni az, ami a két kérdésben benne van. A videó alatt elolvasod azt a két kérdést, és abban a két kérdésben benne van az a fontos megértés, amit hogyha... Ha Isten megad neked be, én nem tudom megadni, én elmondom, én bizonságot teszek róla, de én neked nem tudom odadni, csak akkor, ha te személyesen a Isten Istentől kéred, és tőle megkapod. És akkor leszel te boldog, ha tőle kapod meg azt, amit én amiről én bizonságot teszek. Én elmondom, de csak az lesz boldog azáltal, amit én elmondhatok, aki személyesen a jóságos Istentől hallja. Tehát a két kérdés, arra koncentráltok, majd ugye letán a túl sokkal részletben elvesznek a lények, és a válasz, a válasz nagyon röviden, azért addig van nekünk problémánk is, lesz problémánk, amíg mi a tökéletesíteni akarjuk a tökéletlent. Addig nyomorúságos emberek leszünk, nyomorúságos emberek, tórni fogjuk a földet az orrunkat és dolgozni látástól mikulánsi nem lesz boldogságunk. Miért? Azért, mert tökéletesíteni, nem tudok beszélni. Tökéletesíteni akarjuk a tökéletlen, drága emberek. Tehát magyarán a mennyek országán kívül mennyek országát akarunk építeni? Én megmutatom, hogy az én házasságom tökéletes lesz. Oké, ügyelj, hogy nagy felkös magadat. Oké, fogjál neki csináljat. Csak ügye, hogy nagy felkös magadat amiatt, hogy te azt, ami sosem volt tökéletes, tökéletesíteni akartad. Nem azt mondja Isten, hogy te élt tökéletes házasságban vagy tökéletes családban, tökéletes mit tudom én miben, vallásban, hanem azt mondja, hogy drága gyermekem, hallod-e az én szómat, életre hívlak, a menjek be, hívlak, visszahívlak az én házamba, aki elfogadja a meghívót, visszajön az én házamba, ott van csupán tökéletesség. Ha te tökéletességet akarsz csinálni kint magadnak, te leszel a legnyomorúságosabb ember, és a lelket elsorvad kárba, vész a te lelket. Magyarul. És a másik kérdés ugye, hogy, hogy örök, meg akarom örökíteni, tehát örökké valóvá akarom tenni, magyarul a mulandót. Istenem, milyen nyomorult vagy. Érzedem, milyen nyomorult vagy. És érezzük-e, emberek, hogy milyen nyomorultak vagyunk. Meg akarjuk örökíteni azt, ami mindenképp el fog veszni. Azt a, most már értem, hát ez itt volt a milyen nyomorult mostaníge. Én folyton meg akartam tartani azt, ami, ami halára és torzulásra és rothadásra és rozsdára volt ítélve. Ezért voltam olyan nyomorult. Mert folyamatosan azt akartam megtartani, ami, ami nem, volt, nem úgy volt tervezve, hogy meg lehessen tartani. És azt akartam tökéletessé tenni, ami sosem volt tökéletes. És a, a létező tökéletes azt nem kerestem. Bolond. Bolond ember, Bolond Attila, nagy valaki megsért, hogy tényleg sok szív problémás ember van az oltások után, valaki nah, valakit élnek. Uh, magamra mondom, Bolond Attila, mit csinálsz? Amit tökéletes, azt nem keresed, és a tökéletlenből tökéletes akarsz csinálni? Hát ez a báványimádás. emberek. Levente írja azt, hogy amikor én nősültem, házsodtam, azt mondták, hogy a fargamból csináltam úri embert és magamból koldust. Na, no, ez a vicc, te mégsem mert így van, így van. Na, tessék, őszinte vallomás. Na, ennek az embernek van esélye, hogy még a házas, mert, mert mivel, hogy így gondolkodik, belátja, belátja azt, hogy nyomorult, hogy a házasság nem mele, házasság nem adhatja meg a boldogságot. Csak garancia, pecsétes garancia az öregedésre, betegségre, temetőre, koporsóra. Na, ez a házasság. És ügyeljetek, nem a házasság ellen beszélek, mert aki tisztességes házasságban van, Isten meg tudja igazítani. Aki parázosságban van, és házasságtörésben, az a lelkével játszik emberek. A lelkével játszik. De egy olyan ember, aki belátja, hogy a házasság az kényszer megoldás volt, egy ilyen kegyelmi ajándék volt Isten részéről, hogy ne kelljen a lélek elveszni. Jó vanna? Akkor csináljátok. Bögdössétek egymást. Lakjatok jól vele de tisztességes, törnyes alapon nem úgy, hogy össze-vissza mindenki, mint a kutyák, a disznók, hanem tisztességesen, törnyesen, míg a halál el nem választ. És akkor, akkor talán, akkor talán, ugye, megmenekül a lélek, mert rá fogsz arra, hogy édes Istenem, ez bolondság volt, ez a nénike, Biblia nélkül rájött emberek, nénike, 80-valahány éves, Biblia nélkül rájött arra, hogy a kígyó az alójában az volt, hogy egymáshoz piszkáltak, egymáshoz matadtak. Emberek. Ébresztő. Na, most akkor kicsit térjünk vissza a Bibliára is, hogy lássátok, hogy, hogy Isten azt mondta, tehát ő ezt mondja házasság, azt mondja, a házasság az fájdalmas lesz. Fájdalmas. De ugyanakkor azt mondja Isten, hogy én megbocsájtok, de én nem tudom megáldani azt, ami hazugsága. Hát Ádám, miért Ádám ne bolondoz, Attila ne bolondoz. Ne kért tőlem azt, hogy én megálgyam azt, hogy téged boldogá fog tenni egy nő. Nem fog boldogá tenni. Az első néhány hónap után már másra fogsz nézni. Fogod stirolni a fenekét, hogy te az is szép, soha szép mosolyomás az ajkai meg minden. Jaj az, hogy nem vallod be, hát aki nem vallott be, aztán tudom, hogy milyen vagy. Cumá csak bevallanád, jobban járná. hogy hát az asszony az igazság az, hogy az is, az is szép, ne? nem, nem csak te. Tehát azt várjuk, azt kérjük Istentől, hogy áldja meg, adja az áldását az átkozottra. Tényleg, tehát drága emberek, az olyan, olyan sok irányból bűzlik ez az egész történet, és tényleg Isten megadja a sok rengeteg lehetőséget, biztosít arra, hogy megértsük hogy az egész miről szól, hol buktunk el. Bárki megír akiben egy picike igazság szeretet van, bárki megértheti, hogy milyen sok irányból bűzik az egész történet. Tehát, uram, áld meg az én házasságomot, áld meg az asszonyt, hogy az én asszonyom, az én istenem legyen. Hát Attila Ádám, ha hát ilyen kérsz tőlem, hát én nem, nem tudom megáldani, hogy az asszony a te istened, én azt megengedem, hogy papucs kormány legyen, és egy papucsban fogsz csoszogni az asszony körül 50 éven keresztül ezt megengedem, mert te ezt választottad, hogy én ezt megáldjam, hogy te azáltal, által, te mennybe kerül, hogy a hogy van a házadban, nem fog az működni, Ádám, Attila. Na. Elnézést, hogyha túl durván fogalmazok, nem szeretnék kevékedni, mert szeretném hangsúlyozni azt, hogy bárki hallgatja ezt a felvételt, én is minimum olyan nyomorult vagyok, mint te. Minimuma. Nem vagyok külön minte. Nyomorúságos ö, ember, aki, aki úgy elcseszte az életét, mint te. Érted? Nekem az, hogy én most élek, és van nekem életkedvem, az, annak a következően. Isten nekem megbocsátott, hozzáfordultam. Nem valláshoz, nem kereszténység, hozzá, hozzáfordultam, megismertem valamennyire az ő szavát, van békességem. Újjá szült, és újjá formál engemet, Ez nem az én érdemem. Ez nem az én érdemem. Tehát senki nem akarok megbántani, keményen szólok, mert szükséges, de távolán tőlem, hogy valakit megbántsak ezekkel a szavakkal. Oké? Okay? Tehát akkor az embernek pedig mondá, hogy az asszonyok elmondta, hogy asszony, itt, itt mese nincs, erősebb, mint te, felejtsd el, uralkodni fog fölötted. Lehet, hogy te ravaszabb leszel, mint ő, de a két leves kapsz hogy nem fogod azt elfelejteni. És meg is történt. Megtörténik emberek, ez az igazság, legyünk őszinték. Na, tessék, ez a házasság! Aki még mindig idolizálja, mert hol történnek a legkeményebb legkeményebb problémák hol történnek emberek? Rómeónál és Júriánál. Rómeonál és Júriánál, akik, akik a házasságból Isten csináltak, báványozzák házasságot, minél jobban mutatják meg ott a Facebookon, annál keményebb problémák és tragédiák történnek a házban, a színfalak mögött, a karácsonyfa mögött, emberek, a karácsonyfa mögött. Na és akkor az embernek mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életednek mindennapjaiban. Ez a házassága. Amikor te házasságra léptél egy nővel, Párkapcsolatban elveszett el a szűzességet, mondjam azt inkább, mert itt az van, hogy jaj, nem vagyok mi házas, nem, nem, de az összefekül témát duplán vagy, mit tudom én, ötszörösen vagy tízszeresen vagy húszorosan parázna vagy, az rosszabb, mint a házasság. Tehát a házasságról Isten szemszögéből úgy beszélünk, mint egy elbukott dolog, amiben ugye megtartó erő van. De a parázna emberek részé, szemszögéből úgy beszélünk a házasságról, mint egy szent dolog. Igen. Tehát ahhoz képest, hogy én mit csináltam az életemben, ahhoz képest a házasság szent, drága emberek. A házasság szent. De a házasság nem Isten. És amikor az emberek a házasságot mutogatják és azzal dicsekednek, olyan fájdalmat hívnak magukra ők, akkor a fájdalmat, olyan tragédiákat hívnak magukra. Itt Gyerőszem Miklóson olyan volt, hogy a gyönyörű szép házasságból, egy nagy, közönséges házasságból az lehet, hogy a a férfi a nőt nem tudom húszor, nem tudom hányszor megszúrta a késsel. És most már, ha elkezdtem, akkor azt is elmondom, hogy Isten dicsőségre legyen mondva. A nő túlélte, emberek. A nő túlélte. Ilyen a kegyelmes Isten nem akarta, úgy sem akarta, hogy elvesszen. Nem biztos, hogy az a nő szent volt. Nem biztos, hogy egyáltalán nem érdemelte meg azt a készúrást. Nem biztos egyáltalán. De a mindenható Isten azt mondta azt akarta, hogy éljen. Éljen, ne halljon meg, hogy tudjon megbékülni az ő lelke, az ő le, Istennek a lelkével, teremtő lelkével emberek. Jaj, hát a mi házasságunkban mi nem szúkálunk, nem is pofoszkodtunk, nem, nem, csak szavakkal mi, egyenesen a lélekbe, nem is a testbe, mert ha pofon csapnád, jó keményen, lehet, hogy nem védkeznél akkor át, mint amikor a, a, egyenesen a tört, dövsz a szíréves, a lelkéves, így húzigálod. Jaj, az asszony, én soha nem ütöttem meg, nem úgy értem, én sem ütöttem meg, soha az asszonyt. De olyan kiseket szúrtam a szívébe és a lelkébe, hogy uh, én nem vagyok miért arra, hogy éljek emberek. Itt egy, egy gyilkos, egy halára gyilkos ember beszél mostan. Talábbis az ő teste. Tudjatok -e erről. Tehát elmondja most, uh, azt akarja az ember, hogy jaj, hát éljen kényelmesen, ne kelljen fáradtságosan dolgozzon. Tehát, hogyha az Isten megadná azt, hogy a férfi ne kelljen fáradtságosan dolgozzon, akkor hazuggá tenné magát. Tehát, hogy, hogyha volna jó házas, tökéletes házasság, s könnyű munkas, jó egészség, könnyű munkával, fáradtság nélkül, éveszkedéssel, hát akkor Isten hazugá tette magát, nem? Hát akkor tényleg az van, hogy itt a mennyekországa, hogy Gyergyúba, ott elmegyünk az éjbe, a, zíjba, a és ott évezzük a mennyekországot. Nem, drága emberek, nem itt a mennyekországa. Egyáltalán nem. Tehát érthető, ez mind meg kell történjen, és látjátok, ez Bibliával, vagy Biblia nélkül? Hát a legtöbb ember, aki nyomorog a házasságban, a Bibliát nem ismeri. És mégis az írás beteljesedik, hát, hogy talált aki Mózes, hogy az fog történni az ő házasságában, ami történik, hogy egy egymást az asszonyja? Hogy talált aki? Pedig el sem olvasta a Bibliát, mégis történik. Úgy pafozzák egymást, ahogy bírják. Testileg, vagy lelkileg, ahogy sikerül. Csak minél hamarabb halljon meg az egyik utána majd jaj drága, hogy szerettem az én férjemet a fele, halagos, halagos, jobb hallgatsz. És Istenhez forulsz, ami nem késő. Töviselt és bogácskoró terémen tenyéket, s egyed a mezőnek fővét, orcát verítékével, egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá lesz ez. Azt a hé. Na ez a házasság emberek, Isten szerint. A házasság egy elbukott állapot, Na és akkor most megkérjél valaki, hogy láttam-e olyant, hogy valaki a házasságon belül viszonylag jól él? Igen, láttam ilyen is, drága emberek. Láttam ilyent is. Csak ők nem rakták ki a házasságot az éve a Facebookra, s a vitrinbe, a kirakatba, és nem dicsekedtek a tökéletlennel. Miért? Mert Isten megadja azt a kegyelmet, akik házasságban vannak, törvény alatt vannak, de uh, hozzáfordulnak és megismerik az ő kegyelmi ajándékát, Jézus Krisztusnak a szavát, és beveszik a szívükbe. Őköt mentesíti ettől hatalmost, ettől, amit én most felolvastam a Teremtés könyvéből, amiben mindenki bele fog uh, csöppenni. Úgy aparáznák, mint akik tisztességes, házass kirakadt házasságban vannak. Ebben mindenki bele fog csöppenni. Kivétel nélkül. Nincsen kivétel. De a jóságos Isten megkegyelmez azoknak, akik... Uh, akik belátják, hogy nem, nem, nem itt születtünk, hogy mi tökéletes házasságban éljünk. Nem várom, hogy az asszony, tökéletes legyen, az az, hogy nem vár, hogy én tökéletes legyek, egyik sem vár semmit a másiktól. Tudjuk, hogy egy tökéletlen állapotban vagyunk, és tudjuk, hogy Istennek a tökéletes jelenlétére van szükségünk, és mi oda kell kívánkozzunk, és arra fókuszálunk, még ez a nyomorúságos, elrontott házasság is, úgy, ahogy jó lehet, tehát Isten megadja azt a kegyelmet, miért? Azért, mert nem vagyunk pofátlanok, és nem istenítjük azt, ami istentelen. Nem istenítjük azt, ami az elbukott, elbukott elbukás után történt. Nem istenítjük a házasságot, nem istenítjük az asszonynak a, a szép popsiját, nem istenítjük a gyermeket, nem istenítjük a szép lakásunkat, nem istenítünk semmit a jóságos Istenen kívül és Isten megadja, hogy még itt is békességünk legyen egy nyomorúságos házasságban. Ennyi emberek, ennyi. Boldog az a fül, nagyon boldog az a fül, amely hallhatta ezt, és az a szív, amely felfogadta, hogy te miről van szó, miről volt szó mostanig. Tehát röviden, <gül> röviden <gül> szokták mondani a barátaim, hogy amikor azt mondom, hogy röviden, összefoglalva, akkor tosz számít, amíg van egy óra a videóból. Reméletileg ebből nem lesz még egy óra, én a lényeget szeretném magasztani az emberek, és pedig az, hogy az, ami, ami az édenből való kihövetel után történt, minden, inkluszív házasság, inkluszív uh, uh, gyermeknemzés, uh, családalapítás, uh, sokasodás, uh, vagy uh, vetés, szántás, uh, mert ugye azt mondja, hogy hát fáradtságosan fogod enni a mezőfűét, verejtékes, a terekad is fájni fog, meg minden. Hát ne csinálj Istenből, Istent a gazdálkodásból. Találkoz, láttam ilyen sztorikat is, hogy gazda, gazda ugye, tehát ilyen modern, ilyen új, új gazda, új paraszt, ilyen modern paraszt, vagy ilyen megtért paraszt, hogy a modern életből megtér a parasság felé, és elkezdi a parasságot idolizálni, és megy egyik kórházból a másikba, és nem érti, hogy miért drága emberek, én tényleg féltéssel mondom, hát az a személy is hallja, aki érintett ebbe a dologba, mert többen is vannak, akik ugye, mint mérnökök, vagy nem tudom, ilyen tanult emberek visszamennek a, a gazdálkodni, is, földet művelni, is, tehenek, meg juhok, meg minden, és elkezdik azt idolizálni, és akkor jön a és a fényképezőgép, a riporterek, s mindenki, s a televízió műsor, és így tovább, és így tovább, és, így tovább, és Istent csinálnak a tehén seggéből tényleg, drága emberek, én tudom, hogy ezek a kemény szavak, mert é, ha én is hallom, én is nagyon kemény szavak, na nem lehetne ezt másképp mondani. Így, így jön, drága emberek, ez az igazság, ez szörnyű igazság. És megmondom őszintén, többször voltam úgy, hogy én megijedtem, hogy vajon nem-e túl durvák ezek a szavak, amiket én mondhatok. És uh, hát az történt, új, te is ír, de. tehát uh, amikor uh, azt hittem, hogy uh, hogy túlságosan durván beszélek. Hát igen, emlékeztek, hogy volt olyan, hogy üvöltöttem torkom szakadtából, nem is egyszer is. Nem tudom, még lesz olyan, vagy nem. Isten tudja, én nem ragaszkodok semmilyesen, nem akarok ragaszkodni. De lehet, hogy még lesz olyan is, hogy üvölteni fogok teljes torkom szakadtából. És azt hittem, hogy, hogy, hogy én eldobtam a súlyokat, és ez nem is Istentől van, és nem, nem én beszéltem, vagyis nem, ezt nem Isten akarta. Utána olyan békességem volt, úgy aludta, mint a baba. Úgy aludtam, mint a baba tényleg. Lefeküdtem, és reggelig mosolyogtam az ágyba. Dogomot elvégeztem, békességem volt. És amikor azt gondoltam volna, hogy az én szavaim durvánk, amiket mondhatok lélek által, akkor Isten megmutatta, hogy, hogy, hogy tud ő annál durvámbat, mint amit én mondtam, mondhattam, ő annál durvábbat tud, drág emberek. Tehát tudod Isten durábbat mondani, mint amit én mondtam, mint ahogy én mondtam. Nem is olyan rég, a leg, legfrissebb dolog, nem tudom. Kedves utitársontál, Anikó kapott olyan álmot, azt látta, hogy, hogy így mutatta meg Isten a mai embernek a lelkületét, az ő szellemiségét, hogy hogy élnek az emberek. Hogy azt látta, hogy utcán ott van két disznó, két hatalmas disznó, és egyik disznó bedugja a orrát a másnak a seggébe. És Isten így mutatta meg, hogy ezt teszi az ember. Ezt teszi az ember is. figyeltek meg, hogy ahogy Pál Lapostól mondta, Isten arra adta, hogy egymás testét, arra adta az Istentelen embert, hogy egymás testét megfertőzik. És szó szerint is ezt csináljuk. Főképp ugye férfiak, de szerintem a nők sem, a számukra sem idegen a sztori, akik belemélyültek, ugye a pornónak a ébe tudják, hogy szó szerint megtörtént. Az, amit Isten államban mutatott, ő csak megmutatta, hogy emberek, ti ezt csináljátok. Ti a boldogságot egymás fenekében keresitek amit egyik ki, ki nyom a fenekén, azt a másik megeszi. Ez az emberkövetés, drága emberek és a mindenható Isten ilyen kemény képekkel mutatta meg, és hogyha valaki azt jaj, ez nem biblikus, meg mit tudom én, hát haladják, a Bibliában sokkal keményebb szorik vannak ennél, egyezzünk meg, aki nem ismeri a Bibliát, az olvassa el, szószövetségben meg fogja látni ott, a, mi van leírva, hogy mik történtek már az emberekkel, és mik fognak még történni. Mert már volt olyan, és még lesz olyan, hogy az anyja nem volt, amit megenjen, az anyja megette a magzatát, megette a gyermeket, volt kannibalizmus a zsidóknál is, valamilyen mértékben, ugye? Moloknak áldoztak, meg, megölték, és megeszi a saját gyermekét. És hogyha tegyük fel, ez nem is történne meg, nem is történne meg fizikailag, hogy megeszi a saját gyermekét az anyukája, mert éhinség van, nincs amit megegyen, beles emberként beles emberek bele gondolni, hogyha meg kell lássam én azt a két szememmel, mi fog történni ezen a földön, amikor összeomlik a kártyavár, akkor azt én sem fogom kibírni. Nem fogom kibírni drága emberek, mert az, ami a Bibliában le van írva, az meg fog történni. És ami a Bibliában le van írva, durvább minden álomnál, rémálomnál, amit mostani kaphattunk arról, hogy mit csinál az ember, és merre tart az ő élete. Tehát annál durvább képeket, amiket Isten mutat, és felírja a figyelmünket arra, hogy, hogy amikor az embernek a kicsi léleke elszakad a nagy lélektől, Istennek a lelkétől, a szent lélektől, vagy pedig nem ismeri meg, és nem engedi a nagy léleknek, a szent léleknek, hogy megtisztítsa az ő kicsi lelkét, akkor ő testivé válik, és a testi ember mindenre képes. Képes, ha nincsen tűz, hogy megsüsse a húst, képes nyersen is megenni az embertársának a testét. Az andokban a repülőgép, amikor lezuhant, ott a sportolók, ugye, amikor kajanyékű maradtak, akik meghaltak egy idő után, egy-két napig ott óckodtak, utána meg szépen vették az üvegecskét, az kifaricskálták a húst egymást szomjából is, ellegették azt. Úgyhogy itt, itt nagyon fontos arra is emlékezni, hogy az, az ember ha, hajlamos arra, hogy túlbecsülje a saját intelligenciát, a saját erkölcsét. Jaj neked, ember, jaj, 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 jaj ember ha te túlbecsülöd a saját intelligenciához, a saját ö, értelmedet, a saját érzékedet. Mert még a végén azon fogod kapni magadot, hogy, hogy fizikailag is embert fogsz enni. Isten könnyűrűen rajtad, rajtunk és mindannyiunkon. Na de hogyha ez nem is történne meg, hogy most ö, tegyük fel egy hatalmas énség következtében, emberek egymást eszik, ugye, főképp miután jól be vannak oltva, tehát el vannak teljesen szakítva a lelkismerettől, ugye, zombikká, majd ha nem ilyen biorobotokká váltok, akkor teljes mértékben az, amit az amerikai filmekben láthatunk, emberek, az megtörténhet. Az oltások erre voltak, hogy az embert minél jobban elszakítsák a lélektől. A szellemi oltások, ugye a média által, a közoktatás és a vallások által, valamint a fizikai oltás, az arra volt, hogy az embert elszakítsa teljes mértékben az Istentől. De hogyan szakította el az Istentől a szellemi oltás? A közoktatás, a vallás és a és a közoktatás, vallás és a média szellemi oltása, valamint a, a, a fizikai oltás hogyan szakította el az embert Istentől, Istenek a lelkétől? Az ember döntése szerint? Az ember döntése szerint? Az ember döntése szerint? Mindenkit a saját döntése szerint kezeltek, oltottak, úgy szellemileg, mint fizikailag. A emberek, ezt ne felejtsük el. Igen, hatalmas bűnt el, aki beadta az oltást. Akik ebben részt vettek mindenki. Hatalmas bűnt el azok is, akik részt vettek a, az agynak az átalakításába, az agynak a, a megtöltésében, az agynak a lélek ellen fordításában, azok is hatalmas bűnt el. De mi szerint tették azt? Hát a fogyasztó döntése szerint drága mert a fogyasztónak volt lehetősége dönteni az emberek illetve Isten mellett, az emberek tanácsa, illetve Isten tanácsa mellett. És ő döntött az emberek, tudósok, tudósok, professzorok, színészek, előjárok, politikusok és orvosok tanácsa mellett döntött. Tehát mindenkit, akit oltottak, gyakorlatilag gyakorlatilag a saját döntése alapján oltottak. Ezért, ezért, hogyha már erről beszélünk, érdemes felírni a figyelmet arra, hogy... Ha valaki már be van oltva, mindannyian be vagyunk oltva szellemileg, fizikailag, amennyire be vagyunk oltva, be vagyunk oltva. Ha valaki tudja, hogy ő be van oltva szellemileg és fizikailag, és kíván megmenekülni, a legeslegelső lépés az, hogy ne lázadjon fel azok ellen, akiket beotották. Mert aki fellázad azok ellen, akiket beotották, vallásilag, iskolailag, közoktatásilag, média, vagy a politikai szintől beletoltva, ha fellázat azok ellen, akkor nem fogsz tudni megmenekülni. Fennáll a veszélye, hogy el fog veszni a lelket. El fog kározni a lelket. Tehát az első, amit le kell szögezni, nincs lázadás. Lázadás nuku. Semmi. Nincs. A, és a lázadás helyett viszont, ami nagyon fontos, a teljes, teljes Istenhez fordulás. Teljesen őszinte szívből történő ima Fohászkodás az élő Istenhez. Aki ezt megteszi, meglépje ezt a lépést, abban az Úristen az oltást semlegesíti. Úgy a szellemi, úgy a szellemi, mint a fizikai oltást. Ezt Isten többször megmutatta nekünk, hogy ő ezt megteszi, neki van ereje, ő mindenható, de kell hozzá a dönt, az embernek a döntése. Hogyha az ember nem dönt úgy, akkor nincs ahogy ő semlegesítse. Akaratot ellenére nem fogja semlegesíteni. Akaratot ellenére Isten már mostanig is sokszor megmentett téged, de az utolsó, a végső lépésekben akaratot ellenére nem fog tudni téged megmenteni, mert azt ő nem, nem akarja, hogy beerőszakoljon egyes embereket a mennyek országába, azt akarja, hogy aki dönt a mennyek országa az ő tökéletessége mellett az jó kedvében, Meggyőződéssel, szerelemből döntsön, és ne kényszervől. Kinga, amit akartál mondani, hogy azt nem, hogy szólni akartál? Hát, na, körülbelül ennyi, ennyi. Tehát édenen kívül vagyunk, mennyekországán kívül vagyunk. Aki ezt tudomásul veszi, és nem akar a tökéletemből tökéletes csinálni, és nem akarja a mulandót örökké valóvá tenni, hanem bízik az örökkévalóban, a tökéletesben is ráfigyel, és ahogy Jézus mondja, hogy ti azért keressétek először a mennyek országát. Nem azt mondta, hogy csináljátok meg a mennyek országát, mert az meg van csinálva, az már el van végezve, meg van készen van, asztal meg van terítve a mennyegző, drága emberek. Nem kell mi az megterítsük, az már készen van, a mennyegző az minket vár terített asztallal. Tehát nem kell mi ö, Mennyek országát létrehozzunk. Sem kacsalában forgó várral, sem tökéletes házassággal, sem tökéletes szerelemmel, semmit nem kell mi itten tökéletesítsünk, mert minél inkább törekszünk arra, hogy tökéletesítsük a tökéletlent, annál inkább elítetjük magunkkal, hogy mi itt már a Magyarországban vagyunk, itt a Földi Magyarországban vagyunk, és ez nagyon veszélyes és így tud kárba veszni, elrothadni, megrothadni, elkározni a lélek. Hogy az ember addig spekulás, addig erültetés, addig csinálja, pénzes, fúrja, faragja, mégis faragatlan hagyja, ugye, hogy még a végén elhiszi, hogy itt van a mennyország, a földi mennyország. És akik beragadnak ebbe az állapotba, hogy itt akarnak ők töketességet létrehozni, azok az emberek, azok a lelkek elveszhetnek, kárba veszhetnek. Ügyeljetek, mi csinálható drága emberek. Ugye mindenki mit csinál. Az életével, a lelkével játszik mindenki, aki, aki abban spekulál még mindig, hogy létre kéne hoznia a tökéletességet itt a Földön, az édenen kívül. Tehát be vagyunk egy kockába, egy kis kockába, mint amilyen 9 milliárd, A kockán kívül egy hatalmas, végtelen nagy tér van. Isten teljes terentés, a dicsősége, hatalmas, gyönyörűséges. És mi azt akarjuk, azt a hatalmas nagy külső teret, azt a dicsőséges gyönyörűséget, amit Isten elképzelt, be akarjuk jömöszönni a kockába. És panaszkodunk azon, hogy jaj, hát meglopott, ellopta a pénzemet, vagy ellopta az autómat. Emberek, tényleg, őrültség, bolondság. Bondság minden emberi gondolat Isten nélkül. Kivétel nélkül az összes emberi gondolat, bolondság. Tehát aki belenyugszik, bele tud nyugodni abba, tudom, hogy ez nehéz, ugye fiatal vagy, fog a görcs, még a testi vágy, meg a hormonok, meg a tesztoszterom, vagy mit tudom én, mi Ugye éget, hogy jaj, milyen jó vonos, jaj, milyen jó vonos, egy kis földi paradicsom nekünk, csak kettőnknek, persze, római is pont így gondolkodtak, csak kettőnknek. Tudom, hogy nehéz így gondolkodni fiatalon, viszont nem lehetetlen, Istennel minden lehetséges hogyha most amíg, nem, most, amíg még fiatal vagy, elfogadod azt, hogy a házasságot sosem lesz tökéletes, mert nem is úgy volt az elképzel, hogy tökéletes legyen, viszont az Istennel való kapcsolatot az igen lehet tökéletes. Lehet tökéletes, drága emberek. És itt a lélekre nekem eszembe azt, amit az előző felvételben is elmondtam abban a cukros felvételben, hogy milyen dicsőséges, hogy, hogy egy... Meg, Megvalotta egy, egy kedves hölgy, anyuka, nekem, hogy ő rájött arra, hogy, hogy ő rájött arra, hogy ő sosem szerette a férjét. De hogy jött ő -e erre? Hát biztos mondta sokszor, hogy szeretlek, drágám, én is téged. egymás ezt mondogatták, mint egy verset. De azért rájöttem arra, hogy nem szerettem én őt. Sosem. Hogy jött rá erre? Úgyhogy hogy azt találta kérni a mindenható Istentől és Jézus Krisztustól, hogy tudja úgy szeretni a férjét, ahogy Krisztus szereti őt, ahogy Istennek a lelke szereti őt. Na ezt találta kérni a mindenható Istentől. Azt a hé. Milyen bátor kérdé, kérés. Nem tudom, hogy aki ezt lagatja, ezt a bátor kérést fel tudtok tenni már mostanig. Vagy volt-e ilyen? Atyám, azt kérem, azt kívánom, hogy úgy tudjam szeretni a férjemet, ahogy te szeretsz engemet. Ezt jelenti, drága emberek, Jézus nevében kérni. Amikor olyant kérek, amit az ő szava már elmondott, az ő szava szerint kérek, az ő akarata szerint kérek, ugye? azt kérem, amit ő tanított, és akkor megadja nekem, és akkor teljes az én örömöm. Ez a hölgy ezt kérte, Józságos Istentől, hogy tudja úgy szeretni a férjét, mint ahogy Krisztus szereti őt, és megadta Isten neki. És annak ellenére, hogy a férje elmondta neki, hogy miket tett ő az elmúlt években, meg minden, Megvalott, megvalotta minden bűnét, hatalmas bátorság, ezt is Isten kapta, mert az embernek nincsen gerince, sem Attilának, sem másnak, nincs gerinc. Nincs gerinc emberek, elmondani nincs. Isten, hogyha megadja a bátorságot, hogy mindenki megvallja a bűnét úgy, ahogy azt illik a feleségének, a férjének, akkor lesz bátorság, hanem nem, lesz bátorság. Tehát a férfi megvallotta, és amit ő megvallott, hát az alapján a legutolsó gondolat, ami megfordul egy embernek, egy nőnek a fejében, az, hogy szeresse azt a férfit. Nem lehet szeretni, és ő is érezte, hogy nem tudja, nincs ahogy. Lehetetlen. De azt mondja Jézus, hogy ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Krisztusnak lehetséges, és Isten megadta neki, hogy szeresse minden gyarlósága, és minden elköltett bűne ellenére szeresse őt. Hogyan adta meg? Úgy, hogy megengedte, hogy ő belásson a szívébe, az ő félinek a szívébe belássa, meglásodta, mi van, milyen fájdalom van az ő szívében. Mert az ő bűnei, amiket ő is elköltett, azok gyötörték őt, tehát az öldökölték őt, és azt mondja, hogy az ember nem tudok haragudni, Neki nem arra van szüksége, hogy haragudjak rá azért, amit tett, bármit is tett, hanem neki arra van szüksége, hogy úgy szeressem őt, ahogy engemet szeretett Krisztus, és szeret Krisztus. És Isten megadta, megadta neki ezt ajándékba. És még úgy is, hogy a férje nem tud sem jót adni, mert nem volt benne az ő szívében sem jó, Fáj, az ő szívében fájdalom volt, csak fájdalmat tudott adni a feleségének abban az állapotban. Ez történt. De a nő nem tudott haragudni egyáltalán, Sőt, őszinte, szívvel, imában hordozta az ő férjét. Drága emberek, itt kezdődik a házasság. A jobbik verziója, a házasságnak emberek, jobbik verziója. De szeretlek drágám, mert este számítok rá. Az, az nem, az, <gül> az egy amerikai film, egy el, elrontott amerikai film, komédia. Tragédia egészen pontosan, dráma, dráma. De akkor, amikor egy nő, vagy egy férfi azt kéri a mindenható Isten től, hogy tudja úgy szeretni az ő társát, minden gyarlósága, minden betegsége, nyomorúsága és minden bűne ellenére, ahogy Krisztus szerette a bűnös embereket, na ott már kezdődik a, a mennyek országot elkezdődött, drág emberek. Ott el van keződve. Úgyhogy uh, arra a kérdésre, vagy mi is volt a kérdés? Arra a kérdésre, hogy uh, van-e tökéletes házasság, nincs, nem is volt, soha nem is lesz, teljesen biztos. De házasságon belül olyan gyógyulás, nitőséges gyógyulás tud történni a lélek számára, amit, amit nem lehet megköszönni. Mert uh, itt nem csupán, uh, ebben a történetben nem csupán megadtanak a nőnek, Isten, hogy úgy szeresse a férjét, mint ahogy ő szereti őt, hanem uh, megadta az örömet is, tehát örömében sírt, mert hát amikor Isten neki megadta ezt az ajándékot, hogy tudja -e szeretni a férjét úgy, ahogy, ahogy Isten szereti őt, akkor örömében sírt. Mert hát érezte, hogy ott van Isten, az ő szívében, az ő házukban, és ez nagyobb öröm, mint amit valaha kapott, az ember kaphatott. És megvallotta, nem szélte, azt mondja, én nem szerettem őt. Azt hittem, hogy szerete, De most ez, amit most megkaptam Isten kegyelméből. Ez a szeretet, drág emberek. Te ez szívemből kívánom, aki ezt hallotta, és házasságban él, akármilyen házasságban ezt megélhesse, vagy valamihez hasonlót, hogy úgy tudjon imádkozni, ha úgy tudja szeretni az ő rossz és bűnös férjét, vagy feleségét, vagy akárkiét, ahogy Krisztus szereti őt. Ennyi. Aki megértette, adja tovább, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!